0: Und, und KI wiederum als ein Aspekt äh, sorgt dafür, dass das ähm, personalisiert wird, dass man ähm, sehr einfach entsprechend der Personengruppe, der, der Lokation, des Bildungsstandes und auch des Bildungsziel dort individuell und personalisierte Lerninhalte ähm, wiedergibt. Das heißt, es macht keinen Sinn, äh, in einem Flüchtlingsdorf in Bangladesch äh, eine Lern-App anzubieten, der die Person, die Lernenden auf ein Studium vorbereitet, weil es, dort gibt es keine Universitäten. Dort macht es Sinn, er vielleicht Englisch Basics, Mathematik Basics, oder sich gewisse handwerkliche Sachen anzueignen, sodass man dort wirklich gewisse Skills aneignet, die ähm, so die Basis für eine Bildung vielleicht im nächstgelegenen Ort oder im nächstgelegenen Schule dann auch zur äh, Verfügung stellen.
1: E-Learning Inc.
0: Der Podcast für digitale Aus- und
2: Weiterbildung.
1: Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge E-Learning Inc. E-Learning Inc. ist ein Podcast für jeden, der sich für E-Learning, Weiterbildung, Lernen und generell die Digitalisierung interessiert. Ich bin Vanessa. Vorab, wenn euch der Podcast gefällt, freue ich mich, wenn ihr ihn bewertet, teilt und liked, damit noch mehr Menschen ihn hören. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns damit, wie KI uns in der Zukunft in der Aus- und Weiterbildung effizient unterstützen kann. Dabei wollen wir heute vor allem darüber sprechen, wie KI zu einer stärkeren Individualisierung führen kann und wie dadurch die Chancengleichheit und Vielfalt gefördert werden. Für dieses Thema habe ich mir gleich zwei Experten eingeladen. Ekrim Namaste ist Gründer der Recruiting-App LIA, die er auf LinkedIn wie folgt beschreibt skill-based recruiting plattform for Bias free hiring. Mein zweiter Gast ist Sven Becker. Sven ist seit 2019 im Vorstand bei der IMC und unter anderem verantwortlich für das Thema Diversität. Die beiden erläutern den Einfluss von KI auf Personalisierung und Chancengleichheit und versuchen allen Zuhörenden auch praktische Umsetzungstipps mit auf den Weg zu geben. In dem Sinne wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. So, hallo Sven, hallo Ekrem. Sehr schön, dass ihr heute Zeit habt, mit mir über das Thema KI und Diversität zu sprechen. Vielleicht zum Einstieg, um euch vorzustellen, Ekrem, du bist Gründer von LIA. LIA beschreibst du selbst als eine skillbasierte Recruiting-App. Kannst du das Ganze aber vielleicht in so einem kurzen Elevator-Pitch noch erläutern? Was ist LIA?
0: Ja, LIA ist die erste und färste Recruiting-Plattform für kompetenzbasierte Einstellungen. Das ist so der One-Liner, der Elevator-Pitch. Was verbirgt sich dahinter? Dahinter verbirgt sich ein, ein Bewerbungsprozess ohne Lebenslauf, ohne Zeugnisse, ohne Foto, sondern ähm, ein, ein plattformbasiertes Recruiting, äh, wo sich Bewerberinnen und Bewerber mit den Unternehmen über eine cloudbasierte Plattform treffen, ähm, dort gematcht werden, anonym gematcht werden, und dann die ganze Candidate Experience und das ganze Recruitment-Prozess dann auch über die Plattform läuft.
1: Zuvor warst du bei Microsoft Data and AI Lead. Wie bist du denn zu dem ganzen Thema KI gekommen?
0: Ja, historisch bedingt. Also das bei Microsoft war quasi der Höhepunkt. Ich war schon sehr früh, schon in meinen ersten Berufsanfängen mit dem Thema Daten und Datenanalytics vertraut. Das hieß früher noch äh, Data Warehouse, Business Intelligence, dann wurde es Business Analytics, dann wurde es Data Analytics und irgendwann wurde es, hat es dann KI geheißen. Ähm, aber da habe ich schon bei SAP damals ähm, immer viel mit Daten zu tun gehabt und ähm, ja, das Datenwachstum ist ja jetzt so exorbitant hoch, dass es inzwischen nur noch mit KI gemanagt werden kann. Und so ist quasi mein ein Herz immer im Bereich Technologie und KI gewesen und jetzt die letzten Jahre habe ich das äh, Thema Weiterbildung, Bildung, Recruiting noch mit hinzugenommen und eben beide Welten vereint. Und äh, ja, dementsprechend ähm, sehe ich doch jetzt ganz große Synergien in diesen beiden Themen, dass man KI und eben dass das Thema äh, Bildung, Weiterbildung halt hier zusammen tun kann.
1: Ein Herzensthema von dir ist ja auch Diversität. Du warst zum Beispiel bei Microsoft auch Diversion und Inclusion Ambassador oder postest ja auch sehr viel zu dem Thema auf LinkedIn. Magst du vielleicht kurz noch was zu diesem Herzensthema von dir sagen?
0: Ja, absolut. Also ich bin mit, mit zwei Herzen quasi geboren. Also äh, ich habe ähm, einen, einen türkischen Hintergrund. Meine Eltern kamen als Gastarbeiter in den 70er Jahren nach Deutschland und ich bin aber in Deutschland geboren, aufgewachsen. Von daher immer von Geburt an plus eine Sprache, plus eine Kultur, plus eine Religion, plus ein Freundeskreis mehr oder ein Sozialkreis mehr. Und ich fand das immer bereichernd und immer auf die Frage, was bist du denn jetzt? Ähm, war ich in Deutschland quasi der Deutsch-Türke in der Türkei eben? Genauso. Und immer so diese multiple Persönlichkeit. Und das war echt eine Bereicherung. Und, und, und seitdem bin ich total auf dem Trip zu sagen, hey, wir sollten einfach genau diese Diversität dann auch wirklich leben, ausleben. Aber bei der Akzeptanz haben wir halt eine große Schwierigkeit in Arbeit und Gesellschaft. Und deshalb so versuche ich auf Arbeit und in der Gesellschaft wirklich unsere Gemeinsamkeiten hervorzubringen, die durch Diversität entstehen und mich dafür einzusetzen und vor allem bei so einem globalen Unternehmen wie Microsoft ist das natürlich eine tolle Ausgangssituation, weil wir eben ganz, ganz viele Personen aus unterschiedlichen Kulturkreisen auch haben und hatten. Und äh, da war es nur eine Frage der Zeit, bis wir halt eben so eine Community gegründet haben und ich dort mit einer der Gründer eben als Ambassador fungiert habe, um mhm. eben äh, auch zu sagen, dass Diversität echt eine, eine Bereicherung ist ähm, für, für jedes Team, für jedes Unternehmen und man darauf wirklich Wert legen sollte.
1: Sven, bei der EMC sind ja auch über 50 Nationalitäten, also wir sind ja auch ein globales Unternehmen und du setzt dich auch für das Thema Diversität ein im Vorstand. Ja, warum ist dir das Thema so wichtig?
2: Tatsächlich als erstes mal, dass wir nicht nur über die Nationalitäten reden. Das ist, glaube ich, eines der, der größten Diversi Diver Diversity-Problems, die wir im Moment haben. Wenn ich aber jetzt betrachte das aus einer ökonomischen Sicht, ähm, mein Kern bin ich ein ökonomisch denkender Mensch, der ein Unternehmen ökonomisch führt. Und ähm, um das erfolgreich zu machen, muss man verstehen, dass natürlich die Welt divers ist. Kunden sind divers, die Themen sind divers und vor allem die Menschen hinten dran sind divers. Und das, das ist ja eigentlich an sich schon eine relativ einfache Kausalkette zu erkennen, was die Diversity mit sich bringt. Also es bringt äh, damit mit sich, dass man Zielgruppen erkennen muss dass man unterschiedliche Meinungen erlauben muss, dass man ähm, diverse Gruppen zusammenführen muss. Ich bin beispielsweise ein großer Freund von biasfreien freien Meetings ähm, mhm. mit Meetingkulturen zu arbeiten. Wie schaffen wir es, ähm, diverse Kulturen, aber auch DNAs von verschiedenen Menschen zusammenzuführen, das Beste herauszuholen? Also das ist eher so die ökonomische Sicht wo ich sehe, dass das absolut für jedes Unternehmen notwendig ist. Gerade der deutsche Mittelstand ist da natürlich nicht so weit wie eine Microsoft, die global so agieren. Auch wenn wir 50 Nationen in unserem Unternehmen haben, haben wir natürlich noch einen langen Weg vor uns. Wir sind überhaupt nicht biasfrei. Also wir kommen aus Deutschland, wir sind in Deutschland gegründet, wir haben einen deutschen Vorstand. Also wir sind eigentlich das, das ja, das so Abbild des deutschen Thomas ähm, und müssen da noch viel, viel lernen. Also deswegen ist das für mir persönlich wichtig. Eine andere Sache ist, geht auch so ein bisschen in deine Richtung, wie du gerade sagtest, Eckram, nicht, dass ich diesen Nationalitätenhintergrund habe, wobei den habe ich auch. Ich bin tatsächlich auch, habe zwei Nationalitäten, aber jetzt Deutschland, Luxemburg ist nicht so besonders weit voneinander entfernt. Ähm, aber es ist so, dass das tatsächlich der Punkt nochmal ist. Ich habe jetzt auch nicht gerade den Ak Akademiker-Eltern-Hintergrund ähm, und musste da sehr, sehr viel in, in meiner Vergangenheit lernen und auch tun und habe sehr viele unterschiedliche Einflüsse gehabt und habe sehr früh für mich festgestellt, dass, dass jeder Einfluss, den man hat, ich immer versucht habe, das Positive für mich herauszunehmen. Ähm, auch wenn er vielleicht im ersten Moment negativ auf einen wirkte. Und ähm, das ist für mich persönlich nochmal, dass es auch gezeigt hat, ähm, dass das ein inklusives Handeln, auch zum Beispiel in der Schule, über gewisse Lehrer, die anders an Dinge herangegangen sind, die haben mir aufgezeigt, was auch wirklich Inklusion und Diversität bedeutet und somit auch eine Chancengleichheit ermöglicht. Ja. Hm.
1: Das ist auf jeden Fall ein spannender Punkt. Das Thema hast du auch in deiner LinkedIn-Biografie, Eckrem. Das habe ich mir nämlich rausgeschrieben. Du hast nämlich da geschrieben, in meinem Berufsweg, Du hast deinen Berufsweg ohne akademische Abschlüsse begonnen, denn Bildung ist immer noch ein Privileg, das vielen Menschen weltweit leider verwehrt bleibt. Jetzt hier die Frage, um ins Thema auch zu kommen, welche Möglichkeiten bietet KI denn, um Barrieren für den Zugang zur Bildung abzubauen und damit ja zu Chancengleichheit zu führen?
0: Ja, also nicht nur KI, sondern wirklich das Thema Digitalisierung. Also leider Gottes nutzt man KI so als Modewort, so als, als Lösung für alles äh, am Ende des Tages. Aber KI ist im, im Kontext Digitalisierung nur ein Element, was zu Chancengleichheit, was zu so Zugang zur Bildung weit ähm, beitragen kann. Ähm, ich finde, ich ähm, Deshalb habe ich das auch mit LIA jetzt versucht hinzukriegen, zu sagen, Bildung sollte eben kein Privileg sein, sondern der Zugang zur Bildung sollte jedem vereinfacht sein. Und das machen wir eben durch eine mobile App. Das heißt, 98 Prozent aller jungen Menschen auf dieser Erde haben ein Smartphone. Inzwischen auch in Entwicklungsländern. Ich war selber jahrelang und bin da auch immer vor Ort und kann mir auch einen eigenen Eindruck machen, Smartphones und Datenzugang ist vorhanden und deshalb kann man über digitale Technologien inzwischen Bildungsinhalte anbieten. Und KI wiederum als ein Aspekt sorgt dafür, dass das personalisiert wird, dass man sehr einfach entsprechend der Personengruppe, der, der Lokation, des Bildungsstandes und auch des Bildungsziels dort individuell und personalisierte Lerninhalte wiedergibt. Das heißt, es macht keinen Sinn, in einem Flüchtlingsdorf in Bangladesch eine Lern-App anzubieten, der die Personen, die Lernenden auf ein Studium vorbereitet, weil es, dort gibt es keine Universitäten. Und dort macht es Sinn, eher vielleicht English Basics, Mathematik Basics oder sich gewisse handwerkliche Sachen anzueignen, sodass man dort wirklich gewisse Skills aneignet, die so die Basis für eine Bildung vielleicht im nächstgelegenen Ort oder in nächstgelegenen Schule dann auch zur Verfügung stellen. Und da hilft eben ein... Ähm, algorithmisch orientiertes Zusammenstellen von einem Curriculum, sehr, sprich KI, ähm, um genau diese verschiedenen Zielgruppen, verschiedene Personengruppen, Lokationen ähm, zu erreichen und nicht one-fits-all,
2: einen Lerninhalt auf verschiedene Zielgruppen dann auch umzumünzen. Ähm, das ist so, was gerade was sagt, ganz spannend, weil man diese zwei Themen betrachten muss. Das eine sind die Inhaltsseite. Und das andere ist tatsächlich diese, diese, bleiben wir bei der Digitalisierung, weil es ist tatsächlich nicht nur KI. Natürlich erlaubt uns KI viel Personalisierung, aber die Digitalisierung erlaubt uns viel mehr einfache Zugriffe. Und wir sind aber dennoch noch in unseren in unseren alten Paradigmen gefangen, was was das Thema Bildung angeht. Also damit meine ich, wenn wir jetzt gerade das, das Bangladesch-Beispiel, das du gebracht hast, wir müssen dort ja eher eine Selbstlernkompetenz fördern. Ähm, dass, dass wir die Möglichkeiten haben, Menschen dazu befähigen, äh, überhaupt Wissen zu konsumieren, dass sie das wollen ähm, und dass sie das transferieren können. Eigentlich müssten wir das in unserem Breitengrad genauso tun, äh, das schafft aber unser Schulsystem ja im Moment ja nicht besonders. Ich sehe deswegen tatsächlich in der, in der kurzfristigen Phase, die nächsten fünf und zehn Jahre, die größten Effekte ähm, in, in solchen Randländern. Ähm, ob wir Bangladesch, ob wir Afrika betrachten. Wir werden dort einen unglaublich positiven Effekt durch Digitalisierung und KI entdecken, ähm, weil wir plötzlich diese Lernkonzepte neu denken und wir dort Paradigmen viel eher aufbrechen können. Ähm, wiederum, in Anführungsstrichen, ist das so eine gewisse kleine Gefahr für unser Europa. Vor allem unser typisches Mitteleuropa, unser deutsches Denken, dass wir auf ein Zertifikat hin arbeiten, dass wir Wissen auf Vorrat haben etc. Dass wir also nicht kompetenzbasiert denken und da sehe ich nochmal in, beispielsweise in Afrika eine riesige Chance, dass wir viel stärker kompetenzorientiert denken. Und da wird sich auch viel passieren durch Digitalisierung und insbesondere KI, weil wir dann die Personalisierung dort viel besser erreichen können.
1: Okay, also ihr sagt jetzt auf Inhaltsebene, führt KI vor allem zu einer stärkeren Personalisierung. Könnt ihr vielleicht mal nochmal ganz konkret erläutern, wie mit KI Personalisierung er erreicht werden kann? Vielleicht Sven, kannst du ein, zwei Beispiele dazu machen?
2: Wir haben tatsächlich ein Kundenbeispiel, das ganz interessant ist. Und das ist jetzt noch sehr rudimentär, das ist keine Rocket Science, aber das zeigt, was es bedeutet. Es ähm, ist ein Kunden aus der Automobilbranche, der ähm, global agiert und im Grunde aus, aus Deutschland heraus ein globales Lernkonzept entwickelt hat und ähm, sich fragt, ja warum funktioniert das Lernkonzept in Europa? Ähm, es funktioniert in China, aber es funktioniert in den USA nicht. Ähm, warum funktioniert es nicht? Wir, wir haben ganz andere soziologische Umwelten dort vorliegen, aber auch Umweltkontexte sind anders, also beispielsweise. In Deutschland, also jetzt mal sehr plakativ gesprochen, ist ist nicht die Wahrheit, aber das ist jetzt nur mal so zu sehen, sehr einfach. In Deutschland, das war ein Vertriebstraining, sind die, die typischen Automobilverkäufer Mitte 30, sind dabei eine Familie zu gründen und überlegen, ja, was ist mein nächster Schritt, Hauskauf etc. In den USA sind sie Ende 40, haben irgendwie zwei Kinder schon und sind dabei mittendrin ihr Haus abzubezahlen. Der Umweltkontext, der dann plötzlich entstanden ist, den man tatsächlich schon festgestellt hat, in den USA war es so, dass die Lernzeiten sich sehr stark ab 9 Uhr kristallisiert haben, weil dann die Kinder im Bett waren. Und ähm, ab 9 Uhr ist der Mensch anders aufnahmefähig. Er ist sehr visuell geprägt. Ähm, er braucht eher multisensorische Inhalte, also zum Beispiel ein Video, sehr simpel gesprochen. Während ähm, in, in Deutschland das Lernen noch sehr stark strukturiert ist. Das passiert meistens am Arbeitsplatz. Es werden Lernzeiten vorgegeben. Also ich sitze an meinem Computer, ich bin es gewohnt, den ganzen Tag zu lesen. Ich habe wenig Möglichkeiten, mit multisensorischen Themen zu arbeiten. Kopfhörer ist immer so ein bisschen was Unangenehmes am Arbeitsplatz. Also ich habe jetzt ein Teams-Meeting. Also wir reden jetzt nicht von den Phasen, die wir jetzt haben, sondern ich sitze wirklich in meinem Verkaufsraum. Und somit habe ich unterschiedliche Inhaltsanforderungen. Also was kann eine KI gut tun? Sie kann Muster mhm. erkennen, ähm, was ist das für ein Lerntypus, ähm, wie das gematcht auf die Lernergebnisse und könnte in dem Moment auf Basis eines Inhalts, eines, einer Basis, äh, die wir geben, verschiedene Inhalte ausgeben, einmal ein Video und vielleicht einmal ein eher leseorientiertes Format, weil das besser in diesen Breitengrad, in diesen Kontext, in diesen sozioökologischen Kontext passt. Das ist ein sehr plakatives, einfaches Beispiel für KI, was rein technisch heute schon möglich ist, Mhm. Um, und was wir immer mehr versuchen, in Anführungsstrichen, auszunutzen für die Zukunft. Ja.
1: Okay, ich finde, das war ein Beispiel, dass das sehr gut deutlich gemacht hat. Und jetzt dann nochmal die Brücke, vielleicht, Ekrem, die Frage an dich. Und wie kann so eine Personalisierung dann dazu beitragen, dass dadurch Chancengleichheit gefördert wird?
0: Ja, also man muss sich einfach vorstellen, dass jeder die Lerninhalte hat und diesen Lernpfad hat, der zu einem passt. Nehmen wir mal an, wir drei sind alle visuelle Typen und jetzt gibt es einen Lerninhalt, was eben auf diese, diesen Typen zugeschnitten ist. Dann kommt eine vierte Person, die ist ganz anders, die ist mehr audiodidaktisch unterwegs. Dann haben wir diese Person ja im weitesten Sinne ausgegrenzt. So, da können wir nichts für, weil wir hatten nur diese Daten und haben das entsprechend konzipiert. Mit KI wiederum, dadurch, dass wir eben ganz, ganz mehr Daten analysieren können, dass wir mehr Sensorik, mehr Informationen, mehr Metadaten auch analysieren können, können wir natürlich viel zielgruppenorientierter die ganzen Lernreisen gestalten. Also am Ende des Tages führt das dahingehend zu mehr Chancengleichheit, dass wirklich jeder am Ende des Tages einen Lernerfolg ganz objektiv erreichen kann. Unabhängig davon, dass man sagt, ja Moment mal, diese, dieser Pfad war ja gar nicht auf mich zugeschnitten oder da war ja gar nicht auf meinen Typ ausgerichtet und, und dergleichen. Also man hat wirklich ähm, ein, ein, ein gleiches Ziel, was man erreichen
2: kann auf einer sehr fairen, objektiven Art und Weise. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den wir noch betrachten müssen und das ist, dass wir alle auf ein gleiches Ziel hinarbeiten. Das ist auch eine, eine häufige Diskussion, die wir mit Kunden haben, ähm, gerade wenn man nochmal in den regulatorischen Bereich hineinschaut. Wenn wir alle auf das gleiche Ziel bringen, müssten wir ja eigentlich glücklich sein und sagen, okay, er hat seinen Test bestanden oder er hat tatsächlich eine Verhaltensveränderung herbeigebracht. Was auch immer, er hat das Unternehmensziel gesteigert, wie wir es definiert haben. Wir sind aber noch sehr stark ähm, auf dem Weg dorthin gefangen ähm, und denken dort in Gleichheit. Und ähm, natürlich wollen wir skalieren, das ist klar. Also einmal etwas erstellt, eskaliert skaliert besser. Da kann uns jetzt aber Digitalisierung, KI mit der Personalisierung helfen. Aber dennoch sagen wir, ja, jeder muss doch den Inhalt durchgearbeitet haben. Nein, muss ja nicht, wenn er ja zum gleichen Ziel kommt. Also das ist eine ganz wichtige Paradigmenveränderung, dass wir viel stärker zielorientiert denken. Das tun wir tatsächlich relativ wenig, auch wenn wir denken, das müsste ja eigentlich das Erste sein, was wir tun. Wir denken immer erst in den Inhalten, und dann, dann hat man einen, einen riesigen Berg an, an Inhalten vor sich und überlegt, wie quetsche ich das jetzt in die Digitalisierung rein, anstatt erstmal das Ziel zu definieren, zu überlegen, wie komme ich dort divers auch hinten. Ja. Mhm. Vielleicht noch ein, ein Zusatz, weil wir jetzt sehr viel über KI-Kontext-Personalisierung
0: gesprochen haben, ist natürlich ganz, ganz viel mehr Möglichkeiten von KI, was, was dazu beitragen kann. Was ich auch sehe, ist das Thema Kuratieren von Lerninhalten zum Beispiel, dass man, man hat gar nicht von, von, von Natur aus die Möglichkeiten, all diese Lerninformationen, die es da draußen gibt, öffentliche Lernpfade und dergleichen, wirklich zu kuratieren und auf eine Person zu, also wenn man das personalisiert hat, dann kann man natürlich als weitere Kettenreaktion viel besser kuratieren, auch da hilft hilft KI enorm äh, bei der Kuratäre, Kuratieren von Lerninhalten, sowohl firmenintern, aber auch als extern, weil es gibt, allein auf YouTube äh, kennt man ja diese, diese Studien und Tests, kann man ein kompletten MBA-Studium eigentlich machen mit frei verfügbaren Lernvideos. Und, und das Letztere ist, dass man eben KI im Kontext der Eignungsdiagnostik auch mhm. zu nutzen kann, überhaupt festzustellen, was brauche ich eigentlich A, an, an Lerninhalten, also so eine Skill-Gap-Analyse zum anderen und zum anderen, was, was bin ich denn gerade für ein Typ? Und das sogar auf, auf Tagesbasis. Ich könnte einfach jedes, jeden Tag aufs Neue mal einen kurzen Test machen und sagen, was für ein Mut bin ich eigentlich heute? Und dann gibt entsprechend die KI mir passende, kuratierte, personalisierte Inhalte. Also dieser ganze KI-Playground zieht sich eigentlich in der gesamten Lernreise von eben äh, Personalisieren, Kuratieren, Zusammenstellen, auch beim Curriculum-Zusammenstellung, beim Lernfahrtszusammenstellung eigentlich komplett durch, äh, bis hin zur Messung des Lernerfolgs und sogar wirklich die Nachhaltigkeitsmessung dieses Ganzen, das mhm. tatsächlich auch anwendet und verändert hat.
1: Ja, das finde ich jetzt spannend, dass du die Punkte auch noch bringst, weil wir wollen ja heute auch immer darüber sprechen, so ein bisschen konkret, was kann KI wirklich schon und was kann KI nicht? Da habe ich nämlich eben mich auch gefragt, ähm, weil ihr sagt, ja Individualisierung, aber das heißt ja für mich als Unternehmen, ich muss für alle Lerntypen noch die Inhalte selber vorbereiten, weil KI kann dann nur individualisieren oder ähm, läuft das dann über diese Kuratieren, dass KI dann praktisch für die anderen Lerntypen schon Inhalte sucht. Also wo sind denn gerade so ein bisschen die Grenzen? Was
2: ist schon möglich? Ich würde es weniger mit Grenzen und Möglichkeiten betrachten, sondern wir müssen tatsächlich nochmal da unterscheiden zwischen Domänenwissen und verfügbarem Wissen. Also wenn wir darüber reden, dass wir ein MBA mit, mit YouTube-Videos machen können, dann reden wir von verfügbarem Wissen. Da wird Kuratierung, KI, also ich würde es schon eher als möglich sehen, nicht als Grenze sehen. Alles, was wir uns vorstellen, heute eigentlich schon können. Es ja, ist eher die Frage Kosten nutzen. Ähm, also KI ist da sehr weit, kann da sehr viel. Ähm, setzt das jeder schon so ein? Nein, das ist vielleicht die Grenze. Das ist, ist eine Kostenfrage und eine Entwicklungsfrage. Mhm. <lacht> Auf der anderen Seite sind die Grenzen eher in den Domänenwissen begrenzt. Ähm, wenn beispielsweise ein Chemieunternehmen ein neues Patent äh, entwickelt hat und möchte darauf seine Vertriebler schulen, wird eine KI relativ wenig damit tun können. Natürlich kann ich die KI auf mein Unternehmenswissen loslassen und kann versuchen, da etwas herauszulesen. So ein Large Language Model wird schon sagen können, okay, ähm, die die vorherige Ver äh, Verfahrensweise in diesem Chemieunternehmen war so und die neue ist so und kann dort vielleicht Vorschläge herausarbeiten, aber ich habe eine relativ geringe Datenbasis. Also das ist, so, das ist so die Grenzbasis. Also überall, wo wir über Domänenwissen verfügen, müssen wir nochmal über einen verstärkten Menschenressourceneinsatz ähm, nachdenken, der die KI füttert. Das ist für mich immer ein ganz interessantes Bild, wenn man klar sagt, ich habe unternehmensbasiertes Wissen, da generiert mir die KI keine Wunder, weil wir sind ja gerade in so einer Polemik mit ChatGPT und so weiter und alles wird möglich sein. Da gibt es Grenzen bei unternehmensbasiertem Wissen. Freies Wissen, das wird, wird, wird sich komplett wandeln. Also das ist super kuratierbar, das kann man perfekt mit Skills besetzen und, und so weiter. Aber sobald es um Unternehmenswissen geht und auch Unternehmensziele, nochmal angewandt, da wird eine KI viel unterstützen können in der Personalisierung. Also ich füttere quasi mit einer Datenbasis und sage nochmal das Beispiel, personalisiere es mir in verschiedene Formate hinein. Das kann KI jetzt schon. Ich kann sagen, mach mir ein Video oder mach mir ein PDF-Datei, mach mir ein Abstract aus der Sache heraus. Aber es generiert mir keinen freien Inhalt. Da ist eine Large Language Model viel besser mit, weil es über eine riesige Datenbasis verfügt. Also diese Unterscheidung muss man nochmal machen. Also damit in dem Moment freieres Wissen ist viel grenzenloser als domänenbasiertes Wissen, das im Unternehmen vorliegt. Ähm, da ist es eher so, dass wir ähm, Unternehmen wie eine IMC aufschauen müssen. Wie können wir mithilfe von KI dieses Domänenwissen kanalisieren?
1: Kannst du das vielleicht ähm, auch dann nochmal ein bisschen konkreter erläutern? Wie können wir das machen?
2: Das wird ein spannender Weg in der Zukunft sein. Also können wir über KI automatisiert, Daten und Informationen des Unternehmens aufbereiten. Mhm. Ähm, da gibt es aber noch er, erst erste Ansätze, die sind nicht so einfach, ähm, weil genau in der, in der gerade in den Large Language Models, das größte Problem der Large Language Models ist ja diese Abwägung, was ist richtig, was ist falsch. Und dafür brauche ich sehr viel Daten und die habe ich halt in einem Unternehmen nicht. Und wenn da zwei Datensätze vorliegen, der eine geht Weg A und der andere geht Weg B, wie soll die KI entscheiden, was der richtige ist? Und das ist ein sehr häufiges Paradigmen-Thema in, in den Unternehmen, wo jetzt viele anfangen, tatsächlich aber auch die ersten Tests zu fahren.
1: Okay. Also freies Wissen, also YouTube-Lernvideos, ähm, Artikel, das mit KI jetzt ähm, individualisiert zuzuschneiden, das ist schon ähm, einfach möglich und das Ziel ist aber noch das Unternehmenswissen praktisch mit KI individualisiert aufbereitet zu bekommen. Jetzt für die L&D-Verantwortlichen, Ekrim, weil du beschäftigst dich ja auch viel mit dem Thema Kompetenzen ähm, und welche Kompetenzen brauchen denn ld verantwortlich, aber auch die Führungskräfte von Teams in Zukunft, um eben mit dem Thema KI all diese positiven Ziele, wie eben die Chancengleichheit zu erreichen?
0: Puh, also vielgeschichtet. Also es gibt ja die, die Future Skills, die ja vom World Economic Forum und von OECD äh, jährlich immer wieder analysiert und herausgebracht werden. Das ist ein ganz guter Kompass eigentlich, wo man hin zu einem selbstlernenden Unternehmen hinarbeiten kann, wo jeder LND-Verantwortliche am Ende des Tages so eine Kompetenzmatrix sich aufbaut und sagt, okay, bei all diesen Future Skills, die es da draußen gibt, sind das für uns die wichtigsten für unser Unternehmen, passen auf unsere Kultur, auf unsere Industrie, auf unsere Marktsituation, sind das die Skills, die wir benötigen. Bei den, bei den Führungskräften ist das, kann man das schon ein bisschen generalisieren und verallgemeinern. Was natürlich ganz, ganz wichtig immer wird, ist Empathie im Sinne auch von diesen generationsübergreifenden Teams. Also am Ende des Tages leben wir in einer Arbeitswelt, die sich kulturell ja extrem wandelt. Nicht nur diese Generation Gen Z, Babyboomer, was so ein bisschen polemisch immer in der Presse ausgeschlachtet wird, sondern auch wirklich... Die Skills, die auch damit verloren gehen mit, mit dieser Generation ne? und, und auch so ein bisschen die Einstellung zur Arbeit. Und ich glaube, ähm, Führungskräfte brauchen dort Empathie. Empathie im Sinne von, dass man nicht sagt, okay, wir machen jetzt wieder auch hier one fits all und, und versuchen hier so einen kulturellen Wandel für alle gleichermaßen umzubringen, sondern wirklich, ich gehe auf jeden Einzelnen ein und das kann ich nur, wenn ich auf diesen jeden Einzelnen verstehe. Woher, woher kommst du, aus welcher Situation kommst du heraus, was sind deine Ziele, deine Bedürfnisse, wie, wie ist deine Sicht der Dinge auf Arbeit und um dergleichen. Das sind so Sachen, die auf jeden Fall in allen LND-Bereichen, glaube ich, eine der, der Top-Themen sind. Das Zweite ist, im Kontext Führungskräfte, ist das Thema Digital Skills. Also man darf KI nicht als Buzzword verwenden. Ne? Wir müssen KI nutzen im Unternehmen. Das ist so eine Standardaussage von Führungskräften. Warum haben wir denn kein Chat-GPT? War das überhaupt so ungefähr? Ne? Also auch das Thema Digitalisierung war damals ja so, dass, man, dass jeder über digitale Transformation gesprochen hat. Und für ein Unternehmen war digitale Transformation, dass die Bestandskunden ähm, zum, zu Weihnachten automatische E-Postkarten zugeschickt bekommen haben. Und das wurde als Use-Gase für Digitalisierung genommen. Also so weit hinten sind leider Gottes einige Unternehmen äh, und das Gleiche ist halt auch beim bei Thema KI dabei, ähm, dass man, dass viele gar nicht so richtig ähm, das als Innovation, als, als Veränderung, als Transformation sehen, so wirklich, sondern als, als eher als Buzzword wo man sagt, das habe ich irgendwo auf meiner Roadmap, in dem Boardroom ist das ein Thema und, und gut ist. Und, und erst dann, wenn man, wenn man all das hat, glaube ich, ähm, hat man dann auch eine Basis, um zu sagen, ja gut, in welchem Kontext können wir das Ganze jetzt flächendeckend im Unternehmen einsetzen und da zu einem kulturellen Wandel beitragen und auch da inklusiv das Ganze zu gestalten, dass man dort niemanden zurücklässt, also bei all dieser ganzen Innovation und Transformationswelle. Und da, glaube ich, ist das so der, der ausschlaggebende Punkt, dass man, dass man bei all diesen Lerninitiativen, die man hat, bei all den kulturellen Transformationen, die man hat, eben diese Inklusivität nicht vernachlässigt, sondern jeden Einzelnen mitnimmt, und das wiederum ähm, geht halt eben mit ganz viel Empathie und, und ähm, Individualisierung auf die einzelnen Personen.
1: Ja. Jetzt würde ich gerne noch mit euch über Umsetzungstipps sprechen, weil wir sind ja jetzt schon bei den Kompetenzen und ähm, du hast ja auch gesagt, man soll es nicht als Passwort benutzen. Deswegen möchte ich jetzt auch gerne konkret werden. Sagen wir zum Beispiel einen L&D-Professional, der hört jetzt den Podcast und dann weiß er, okay, KI kann helfen, Lerninhalte zu kuratieren und personalisiert auszuspielen. Und ich muss meine Geschäftsführung aber davon überzeugen. Und also wie überzeuge ich die Geschäftsführung? Also was sage ich ihr? Also warum... Sollte ich Lerninhalte ähm, personalisieren, was bringt das dem Unternehmen?
0: Also erstmal gibt es da unglaublich viele Studien dazu. Äh, auch das Thema nicht nur Lernen, sondern auch Diversität, was das an, an Benefits bringt. Also auch zuletzt, ich glaube, Accenture und McKinsey haben da eine ganz große Studie rausgebracht. Äh, wirklich in, in Dollars gemessen, wie viel Diversität auch an, an Benefits bringt. Aber ich glaube, das ist die perfekte Steilvorlage, Vanessa, für diesen Spruch. Äh, was ist, wenn wir in der Mitarbeiter investieren und dann verlässt er uns? Ähm, dann die Antwort, also wenn wir es nicht tun und die bleiben. Ähm, ich glaube, man, man muss einfach, glaube ich, die Geschäftsführung und auch also eine Kultur des, des Unternehmens schaffen, ähm, indem man sagt: Gut, es, es ist ja wirklich dass das größte Gut, sind ja die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ähm, und auch da wieder die, die Geschichte erzählen mit, mit der Digitalisierung, mit, mit KI, dass, dass ja immer mehr Prozesse ja ohnehin perspektivisch von Technologien entwickelt und auch umgesetzt werden. Das heißt, der Differenzierungsmerkmal war es schon und wird noch ähm, krasser der Mensch sein. Und natürlich das Wissen des Menschen, des Mitarbeiters. Und ich glaube, ähm, die, die LNDs, die, die wissen natürlich äh, darüber Bescheid. Ähm, und warum Kontext KI ist halt einfach diese, diese Handhabbarkeit. Das heißt, man kann es nicht mehr ähm, so weit steuern, dass man das aus eigener Kraft machen kann. Man braucht KI als Hilfsmittel in verschiedenen Bereichen. Wir haben jetzt, wie gesagt, ganz viel über Personalisierung gesprochen, aber das ist etwas nicht ganz Neues, sage ich mal, für LND professionals glaube ich. Aber es gibt ganz, ganz viele andere Möglichkeiten, ähm, eben äh, der, der Lernpfad-Erstellung, der Kuratierung und, und Persönlichkeitsentwicklung und, und Co. Ähm, aber ich glaube, was, was halt klar sein muss, ist, dass, dass, dass das der Differenzierungsmerkmal ist, um kompetitiv zu bleiben, zum einen. Zum anderen auch, um die Attraktion des Unternehmens auch zu gewährleisten, weil darauf gucken Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ähm, beim Wechsel des Jobs, beim Eintritt in das Unternehmen. Und ich glaube, das ist eine Sache, ähm, wenn man ähm, das auf eine moderne Art und Weise zur Verfügung stellen möchte, das Thema LND kommt man halt eben über eine digitale Lösung und eben über KI nicht mehr vorbei, ähm, um am Ende des Tages wirklich hochqualitative Lerninhalte auch jedem zur Verfügung zu stellen um da einfach
2: wettbewerbsfähig zu bleiben. Ja, hier noch eine Anmerkung, wenn ich mich zehn Jahre zurück entsinne. Egal, wo man in die Wissenschaft hineingeschaut hat und auch in die Wirtschaft, in Diskussionen, es war immer die Frage, wie können wir HR strategisch in Unternehmensziele, in weitere Unternehmensentwicklungen einbinden. Und HR wurde immer behandelt wie HR, Human Resources. Also der Mensch wurde als eine Ressource betrachtet. Ist in den letzten fünf, sechs Jahren hat sich das radikal gewandelt das ist, man man ist als HR, kann man es jetzt People Experience nennen, wie man möchte. Jetzt ist es nicht nur das Umbenennen, aber man ist an diesen strategischen Themen dran. Es ist am Vorstand angekommen, dass es ohne die Menschen nicht geht, dass wir große Transformationen vor uns haben. Also das ist schon mal eine sehr gute Bewegung, die wir sehen. Ähm, diese diese die, Auch die Projekte, die wir jetzt als IMC machen, ähm, ob jetzt systemseitig oder inhaltsseitig, sind mehr und mehr Vorstandsprojekte. Die haben eine hohe Bedeutung für die Person, die bringen sich auch ein, sie stehen für die Themen, also wir stellen da fest, dass da ein Wandel da ist. Dort, wo er noch nicht ist, wird er automatisch kommen. Das ist dann klar. Also, das ist, der wird, man sieht diese Bewegung aber schon und das heißt auch für die Zukunft eher, eher mal positiv, dass eine HR, People Experience, LD-Abteilung, wie wir sie auch nennen wollen, ähm, mehr in strategische Entscheidungen eingebunden wird, Vorstandsentscheidungen, langfristige Unternehmensentscheidungen. Und was ich mir wünsche und was ich glaube auch passieren wird, genau in diese langfristigen Entscheidungen. Also wie können wir das Unternehmen langfristig erfolgreich gestalten? Dort wird mehr und mehr LND, HR etc. mit eingebunden werden.
1: Und wie können jetzt vielleicht auch kleine und mittlere Unternehmen von den Vorteilen von KI ähm, profitieren? wenn sie möglicherweise jetzt nicht über umfangreiche Ressourcen verfügen? Also wie aufwendig ist das Ganze?
0: Ähm, einkaufen. Also es gibt ganz viele ähm, ja, fertige Produkte, SaaS-Modelle, auch wirklich ähm, für einen kleinen Preis, so also pro Kopf, pro User 10 Euro, 20, 30 Euro, je nachdem, was man da hat. Also Klein und mittelständische Unternehmen würde ich echt wirklich ähm, diese, diese Reise erstmal ersparen, Lerninhalte selbst zu erstellen, Kuratierung selbst zu erstellen, nachzudenken, welche Skills und welche Kurse, welche Inhalte brauche ich denn überhaupt? Es gibt alles. Also Plug mhm. and Play könnte man eine Cloud-basierte Lern-App oder eine Kompetenz- App nutzen und sagen, okay, das bin ich, 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder 50 oder 80, gib mir mal einen Lernpfad für die. Was sind die Zukunftskompetenzen da draußen, was brauche ich dafür? Beispiel habe ich in einem anderen Podcast auch erwähnt, Maler, Lackierer. Malerbetrieb, dann gib dir nochmal so eine VR- und, und EA-Brille, das ist so in, in fünf Jahren, in zehn Jahren vielleicht so die, die neue Technologie, die du deinem Kunden dann geben kannst und sagen kannst, guck mal hier, lieber Kunde, dann setz mal die Brille auf, dann siehst du deinen Raum, welche Farbe, dann kannst du da durchswipen und gucken. Ist eine Kleinigkeit, aber das erwarten dann vielleicht die Kunden und das kann dann wirklich so ein Malerbetrieb schon einkaufen, das braucht er nicht selber zu machen. Und, und das sind so, so, so Beispiele, wo ich sage, für, für, kleine, für kleine Unternehmen ähm, auf Standard setzen, was nicht unbedingt passgenau sein kann und muss, ne? was aber auch nicht schlimm ist. Ähm, und, und je größer das Unternehmen wird, desto natürlich passgenauer würde ich das Ganze angehen, bis hin zu, dass ich natürlich eine lnd abteilung habe, eine dedizierte Person habe, die nichts anderes macht, außer wirklich zu analysieren, welche Kompetenzen haben wir, welche fehlen und wo wollen wir hin und wie können wir uns da wirklich ähm, quasi abgrenzen von der Konkurrenz und wie können wir wirklich Inhalte auch tatsächlich erstellen. Aber da bedarf es natürlich viel mehr Ressourcen und das haben Mitständische meistens nicht. Und de dementsprechend würde ich ähm, voll auf Startups setzen, die es da gibt, ähm, die wirklich sehr gute, günstige Lösungen anbieten.
2: Ja, ergänzend nochmal. Vor, auch nochmal intern betrachtet von den Ressourcen, ähm, ich glaube, was, was Unternehmen, gerade mittelständische Unternehmen nochmal verstehen müssen, ist einfach, wie du sagtest, mal so in die Zukunft blicken, ähm, was, was, so wie ich heute agiere, tue ich das in fünf Jahren noch? So, wenn ich die Frage mit Nein beantworten kann oder ich habe ein vages Gefühl, dann brauche ich ja jemanden, der mich auf dem Wandel dorthin bege äh, be bewegt und ähm, ich bin ein großer Freund, gerade in der Ausbildung schon in so Entrepreneurship Ebenen zu denken, also junges Personal, Aufgaben zu geben, die vielleicht jetzt nicht aktuell in meinem Business-Kontext sind. Also kann ich dort schon jemanden in der Ausbildung dahin bewegen, mich selbst zu disruptieren zum Beispiel und denen die Aufgabe zu geben, hey, lass dir mal Ziele, Definitionen einfallen, wo ist KI für uns sinnvoll, wo bewegen wir uns in fünf Jahren, kannst du mal die ersten Piloten damit erarbeiten, das ist beispielsweise zu Eck noch mal die Brücke zu schlagen sehr stark auch so sehr schnell mit Startups machbar wo man gerade viel präpilotieren kann sehr schnell agieren kann sehr agil auch noch mal Dinge ausprobieren kann um, und das würde ich würde ich viel viel stärker in der Ausbildung fragen können in der Ausbildung sind wir im Moment noch sehr stark getrieben dass wir altes Wissen in die Auszubildenden reinbringen und nicht auch von den Auszubildenden eigenes Wissen generieren lassen das meinte ich mit diesem Entrepreneurship Charakter dass mhm. man dort quasi schon KI Mindset Menschen entwickelt um, oder Digitalisierung-Mindset-Menschen, die in das Unternehmen reinkommen, wissen, ich habe hier irgendwo eine Gestaltungsarbeit, also ich muss das Unternehmen mitgestalten und in Zukunft verändern. Die Menschen würden mit einem ganz anderen Ansatz an ihre Ausbildung herangehen und würden sich auch, wenn wir nochmal dabei sind, dass wir ja alle, leider ist das ja auch sehr polemisch, glauben, dass junge Menschen eigentlich nicht mehr arbeiten wollen. Wenn ich einem jungen Menschen so eine Aufgabe gebe, der wird sich am Wochenende komplett zerreißen für das Thema, da wette ich. Der wird sich einen, einen kleinen Mini-PC kaufen, wird den programmieren, und wird am Montag hinkommen und seinem Chef zeigen, wie toll das ganze Ding funktioniert, so ein Raspberry. Also das sind so Themen, da müssen wir nochmal viel stärker rein, ähm, denen mehr Verantwortung geben. Du gestaltest das Unternehmen der Zukunft und ich als Geschäftsführer ich kann das gar nicht tun ich kenne die Zukunft nicht und ich bin vielleicht in der Zukunft gar nicht mehr da das ist glaube ich für mich für wir kleine und mittelständische Unternehmen eine große Chance die können da viel viel bewegen und natürlich die Standardisierung hilft der Skalierung aber das grundsätzliche Mindset das muss von innen kommen
1: okay Super, vielen Dank. Das waren auf jeden Fall super spannende Aspekte. Wir sind jetzt auch schon am Ende des Podcasts. Deswegen kommen jetzt noch die Abschlussfragen. Und zwar vielleicht, das passt ja auch ganz gut, was empfehlt ihr unseren Zuhörenden, wie sie das Thema Weiterbildung für sich persönlich angehen sollen? Vielleicht jeder so einen kurzen Tipp.
0: Ja, ich meine... Dieses, diese, für mich persönlich hilft immer, dass ich mich ähm, in, in, in zehn, zehn Jahre vorversetze und sage, wo, wo möchte ich eigentlich stehen. Ne? Also äh, für mich ist das, okay, äh, ich möchte ähm, Gründer und CEO einer SaaS-Company im Bereich Bildung äh, sein mit mindestens 200 Mitarbeitern. So, und, und äh, kann ich das heute? Kann ich nicht. Was fehlt mir? A, B, C. So, und, und dann habe ich meinen persönlichen Lernpfad erstellt. Punkt. Natürlich lasse ich mir dann auf diesem Weg äh, rechts und links noch Tipps geben. Das heißt für mich persönlich, und das wäre auch mein Tipp, ähm, holt euch Mentoren ähm, und, 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 und lernt von den Role Models, eben zu sagen, hey, du hast doch gerade Unternehmen mit 200 Mitarbeitern, was sind denn deine Learnings gewesen? Was sind deine ähm, Herausforderungen gewesen? Dass man dort wirklich seinen individuellen Lernpfad, den man erstellt hat, wirklich nochmal validiert, verifiziert mit Best Practices von Menschen, die das tatsächlich durchlebt haben, Plus dann nochmal in die Literatur schauen. Also ich bin auch ein großer Fan, deshalb Lifelong Learning. Ich habe mein MBA gemacht und natürlich viel festgestellt, dass ich seit Jahren intuitiv die richtigen Sachen tue. Aber das nochmal aus dem Buch heraus aus, auszulegen und sagen, ja, da gibt es eine Technik für, du kannst das repetitiv immer wieder so machen, ist natürlich auch ein guter Lerneffekt. Das kommt nochmal noch hinzu, dass man so ein bisschen theoretisch wissenschaftlich aus der Literatur lernt. Und dann hat man nochmal eine Granularität und eine Feinjustierung seines Lernpfades erstellt. Und, und was dann auf jeden Fall kommt, äh, der Trigger, ist dann eben dieses Intrinsische, dass man quasi automatisch auf diesem Lernpfad bleibt und gar nicht mal darüber nachdenkt, oh, Motivation, und immer oh, muss ich mich hinsetzen und lernen. Dann ist das kein Lernen mehr, sondern das ist wirklich eine, eine persönliche Entwicklung, eine, eine Wachstumsphase, in der man sich begibt. Und, und das hilft ungemein und das wäre mein Tipp an alle, sich wirklich erstmal ein ganz, ganz weites Ziel, ambitioniertes Ziel zu setzen und das dann in kleinen Stückchen, in Häppchen zu unterteilen und dann rechts und links mit Mentoren sich
2: Unterstützung zu suchen. Und dein Tipp, Sven? wäre genau das Gleiche gewesen. Das ist tatsächlich okay. das goal orientierte Lernen. Also wir sind nicht in so einem zielorientierten Lernen unterwegs. Wir, wir denken noch sehr viel in, ja, ich habe ein, ein kurzfristiges Ziel. Das ist jetzt, das Unternehmen hat es mir vorgegeben. Ich kriege ein Zertifikat und dann mache ich weiter. Aber was ist denn mein Ziel? Auf was zahle ich ein? Es natürlich tolle Modelle, wie auch mit dem OKR-System und das mit dem Lernen verbinden und das zu visualisieren. Ich glaube, ein anderer Punkt ist aber noch, jetzt persönlich auf meiner Ebene, was ich gerade mit, mit Lernen sehr stark sehe, ist, ähm, hast du auch in Teil gesagt, dass Eckrim, ist aber eher nochmal, wir sind in extrem wandelnden Zeiten. Wir haben unglaublich unklare Zukünfte ähm, und das finde ich aber positiv. Die hatten wir immer. Ähm, wenn wir nur drüber nachdenken, dass wir, dass wir früher Personen hatten, die Telefonanschlüsse per Kabel miteinander verbunden haben und alle gedacht haben, die Welt geht unter, weil wir plötzlich irgendwie Hunderttausende von Menschen entlassen müssen, weil die Telefone irgendwie Telefonnummern plötzlich hatten, ähm, ist das ja auch nicht passiert. Ähm, es gab mal einen Steve Ballmer, der gesagt hat, das iPhone ist der, ist der, der, der größte Fail von Apple aller Zeiten. Es ähm, hat die ganze Welt verändert. Ähm, das heißt, dieses, das haben wir schon immer so getan ähm, oder das wird nie funktionieren. Das ist für mich ein, immer wieder eins, was wir gerade in unserer deutschen Gesellschaft jetzt wirklich in Frage stellen müssen. Wir müssen anders denken. Wir dürfen nicht mehr glauben, nur etwas, weil es seit 20 Jahren so gemacht wurde, dass es das Richtige ist. Oder dass es vor 20 Jahren nicht funktioniert hat, dass es jetzt auch nicht funktionieren wird. Und ich glaube, da, da fehlt uns so ein bisschen so eine, so eine DNA, um dahin zu kommen. Also die werden wir erreichen sicherlich noch, aber das ist etwas, was ich für mein Lernen immer sehe, ähm, dass ich nicht nur auf, auf, auf alte Paradigmen setze, sondern versuche auch, wie du, Elkrim, sagst, in, der, in die Zukunft zu schauen. Kann ich das in fünf Jahren noch tun? Aber vielleicht gibt es nichts in der, in der Historie, das mir dabei helfen kann. Also wie komme ich dann dahin? Und ähm, da, da sind, machen viele dann Stopp. Da muss man sich dann eher nochmal weiterfragen. Vielleicht muss ich Dinge auch selbst entwickeln. Ähm, und da, da entsteht dann tatsächlich gegebenenfalls hoffentlich irgendwann auch bei dem einen oder anderen Innovation. Das ist das, was sicherlich Ekrem und andere mit Startups, den Weg, den sie beschreiten, genauso auch vorgehen. Ja.
1: Ja. Und zum Abschluss noch, ähm, wen nominiert ihr für mich als ähm, spannenden Podcast-Gast, der sich mit E-Learning, KI, Digitalisierung beschäftigt? Ähm, vielleicht einfach einen Namen und kurz, warum ihr die Person ähm, nominiert, was sie macht. Vielleicht, ähm, Sven, magst du anfangen?
2: Oh, ich glaube, da bin ich opportunistisch. Einfach nur, weil ich, also ich bin, wenn ich sagen, Politik fern, aber normalerweise würde ich nicht in die Politik reinschauen. Er ist aber auch in Anführungsstrichen Ex-Politiker. Ich mag ihn, weil er unglaublich streitlustig ist, hat ein sehr breites Wissen und ich höre ihm einfach unheimlich gerne zu, also Thomas Sattelberger. Ähm, darf man nur eine Person nennen?
0: Also ich hätte nämlich äh, ganz, ganz viele, ähm, aber vielleicht ähm, vielleicht
1: eine jetzt mit Blick auf die Zeit wäre einfach ganz <lacht> genau. gut.
0: Weil da würde ich tatsächlich den, den André Fennemann ähm, empfehlen äh, von, von neue Fische, ähm, der ähm, auch übrigens bei uns in der Lea App learn Learnfluencer ist zum Thema Quereinstieg, Weiterbildung, neue Lernmethoden. Ähm, der ist sehr, sehr einfach macht und auch kann ähm, wirklich Menschen zu motivieren, mal wirklich komplett die Perspektive und seinen Bereich zu wechseln. Also ich glaube, Reskilling ist ja auch im Skilling-Kontext eine der, der ähm, ja, aufstrebenden äh, Sachen, die kommen werden, dass jeder Einzelne sich, ob jetzt ein radikaler Quereinstieg oder auch wirklich im Job, im Unternehmen, kurz in Abteilung wechseln, Bereich wechseln ist. Also das Thema Reskilling wird uns immer begleiten und ähm, er macht das ziemlich gut und ähm, sehr, ähm, sage ich mal, pragmatisch, und den würde ich als, als Gast empfehlen. Der würde auch super gut hier reinpassen.
1: Das ist spannend.
0: Der
2: André und der Thomas, ja, zusammen.
1: <lacht> super, dann vielen Dank für die Zeit und das Interview.
2: Ja, dir auch. Vielen Dank. vielen Dank.
1: Das war's für heute. Ich hoffe, ihr habt etwas gelernt und konntet auch etwas für euch ganz konkret mitnehmen. In der nächsten Folge beschäftigen wir uns neben KI mit weiteren Trends, die die Aus- und Weiterbildung gerade maßgeblich umkrempeln. In dem Sinne, stay tuned!